0: bestialidade imperialista, bestialidade que não tem uma fronteira determinada e pertenece a um país determinado, pelo amor de Deus, da ditadura, todos engordaram na ditadura,
1: Você está sintonizando na Rádio Metamorfose. Eu sou o camarada Hidalgo e estou aqui com Júlia Guiar, nossa repórter política.
2: Olá, queridos. Tudo bem?
1: Estou aqui também com Marcos Vinícius Beck, o nosso jornalista cultural.
0: Opa, galera. Opa, Hidalgo. Opa, Júlia. Tudo bem? E, como
1: sempre, eu aqui como host do programa Camarada Hidalgo. E essa semana, no dia 25 de outubro, se faz 45 anos da morte de Vladimir Rezog, pelas mãos do doi Kod. E para conversarmos um pouco mais sobre essa data tão triste né, e tão trágica na história do Brasil, trouxemos uma figura muito especial para conversar com a gente, uma pessoa incrível. A gente está muito feliz de ter conseguido esse contato e ela está aqui com a gente para falar sobre isso, que é o filho do Vladimir Rezog, Ivo Rezog que vai conversar um pouco com a gente sobre sobre essa data, né? sobre esse acontecimento. Ivo, fala um pouco sobre você, o que você faz hoje.
3: Bom dia, bom dia a todos. Obrigado aí pelo convite. É, eu costumo dizer que eu estou na minha quarta encarnação. É, sou formado em engenharia pela Poli, trabalhei alguns anos na área de tecnologia de informação. Depois trabalhei com logística em grandes empresas. Depois a gente montou o Instituto Vladimir Herzog, que eu dirigi há quase 10 anos. E atualmente eu faço pizza. A gente tem um restaurante aí na Vila Madalena. E eu, eu passo lá, encontro os amigos lá e presido o conselho do Instituto. Né? Então eu não estou mais numa posição executiva do Instituto, é, mas acompanho as atividades e é isso.
1: Caraca, excelente, Ivo. Eu tenho que dizer que eu tenho o prazer de morar em São Paulo e poder visitar essa pizzaria um dia sem que a pandemia acabar. Se, se meus colegas aí virem para São Paulo, a gente pode fazer esse rolê um dia para a gente conversar bastante lá. Então, é uma pauta muito importante, ainda mais no contexto de 2020. Então, acho que sem mais delongas, vamos, vamos, vamos para a pauta, né? Bora lá! Mas rapidinho, antes de começar o programa, temos um recado aqui do Jornal Metamorfose para vocês, ouvintes. O Jornal Metamorfose está com uma campanha no benfeitoria.com para arrecadar 4 mil reais para que a gente possa conseguir viabilizar a primeira versão impressa do Jornal Metamorfose. Isso mesmo, a versão impressa que vai falar exatamente sobre a censura em 2020. É a campanha JM contra a censura. Somos o único veículo de comunicação angariando uma campanha contra a censura. A gente não pode se calar. E com isso a gente conta com vocês para ajudar a gente a viabilizar esse projeto então corre lá queridos ouvintes e leitores do Jornal Metamorfose no benfeitoria.com.jm contra a censura para que a gente consiga estar tá levando para frente esse jornal do que será a história desse país sem documentação da censura vigente de volta para o programa
2: Para começar esse programa de uma forma diferente, eu trouxe aqui uma introdução que, na verdade, é uma parte do livro Dias e Noites de Amor e Guerra, do Eduardo Aliano, em que ele narra é, o dia do acontecimento fatídico da morte do Vladimir. Então, eu peço aqui esse momento para ler esse pedaço. É, Rio de Janeiro, outubro de 1975. Essa manhã saiu de casa e nunca mais foi visto. Número 1. Um. Estamos no Luna. Bebemos cerveja, comemos casquinhas de siri. Tenho os sapatos brancos de talco e meus amigos querem me convencer de que o talco deve ser posto antes. Essa tarde, uma jornalista me entrevistou na casa de Galeano de Freitas. Gravou duas ou três horas de conversa. O gravador não registrou nada. A única coisa que ficou foi um zumbido. Dé Fernando propôs que se escrevesse um artigo sobre a vida sexual das abelhas. Zé anuncia um banquete, uma enorme travessa de moqueca de robalo para o próximo domingo em sua casa de Niterói. Peço mais casquinhas de Siri e depois mais. Me dizem que sou um congresso de piranhas. Rimos de qualquer coisa essa noite no Luna, rimos de tudo. E ficamos mudo quando aparece na porta uma mulher de olhos grandes e pele de azeitona que leva um lenço vermelho atado à cabeça como uma cigana. Ela se mostra por um instante Por um instante é uma deusa E desaparece Número 2 Estamos no Luna quando Ari traz a notícia Suicidaram ele, diz Torres contou por telefone Foi avisado de São Paulo Eric se levanta pálido, boquiaberto Aperta o seu braço Torna a sentar Eu sei que aquilo tinha combinado Eu sei que ele tinha combinado De se encontrar com Vlado E que Vlado não tinha nem telefonado mas e se ele não estava em nada? diz. Mataram porque ele não sabia, diz Galiano. A máquina está louca, penso ou digo. Devem ter atribuído a ele até a revolução de 1917. Eric diz. Eu acho que isso tinha, eu achava que isso tinha acabado. Sua cabeça cai entre as mãos. Eu se queixa. Não, Eric, digo. Você não entende, diz. Você não entende nada. Não entende merda nenhuma. Os copos estão vazios. Peço mais cerveja. Peço que enche em nossos pratos. Eric me crava um olhar furioso e se mete no banheiro. Abro a porta. Encontro de costas contra a parede. Tem a cara amassada e os olhos úmidos. Os punhos em tensão. Eu achava que tinha acabado. Achava que tudo isso tinha acabado, diz. Eric era amigo de Vlado e sabe o que Vlado tinha feito e tanta coisa que ia fazer e não pôde. Eu trouxe essa introdução porque é, essa parte em específico desse livro me toca muito toda vez que eu penso é, na repressão que, foi, que aconteceu nessa época, né? E eu acho que Galiano diz muito com poucas palavras. É, Hidalgo, você quer trazer a primeira pergunta aqui para o nosso convidado, depois dessa introdução?
1: Por favor. Ivo, é, eu acho que a gente está vivendo um momento muito marcante na história do Brasil, é recente, né? não só pela pandemia, na questão que é um fato aí que acontece uma vez a cada 100 anos, mas em todo o seu entorno, né? todo o negacionismo, pessoas, né, políticos como Bolsonaro e seus asseclas, que né, têm esse apreço pela ditadura militar, um apreço quase erótico pela ditadura militar, e ficam enaltecendo torturadores como Ustra no caso. Nesse aniversário de 45 anos dessa desgraça que que aconteceu, né, na época da ditadura militar, o qual que é a importância dessa data e o que é ela faz a gente refletir, né? É uma
3: pergunta complexa, né? Porque essa é uma data que eu sempre quando acontece eu me lembro dela há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, há 30 anos atrás. 40 anos atrás, né, então, sei lá, a gente, eu, minha mãe, meu irmão, a gente achava que essa era uma data que em algum momento, é, com a evolução da nossa história, da nossa sociedade, ela ia ser esquecida, né, que ninguém mais ia lembrar aí da, da morte do meu pai, uh, e é tanto que a gente, pela vez que a gente recebia é, um assédio, no bom sentido, de pessoas como vocês... Uh, estudantes, tal, querendo conhecer essa história, a gente achava, ah, tudo bem, mas no próximo ano provavelmente ninguém vai querer mais saber disso, ou menos gente, então a gente nem se organizava muito, uh, e demorou aí uh, mais de 30 anos para a gente se convencer que essa história permanece viva, né a ponto da gente criar o um Instituto Vladimir Herzog, a gente pode falar um pouco sobre isso daí, mas a muito da razão da criação do Instituto foi é, que essa data ela não não cai no esquecimento e ela e ela infelizmente ela se renova é, conforme a gente avança no tempo a importância dela uh, porque primeiro é uma data que muitas pessoas dizem que foi uma a, a gota que fez transbordar o copo né Muitas coisas já vinham acontecendo, muitas pessoas vinham morrendo, essa coisa toda. E aí você pega uma pessoa que é absolutamente da paz, uma pessoa universitário funcionário público. né Meu pai era funcionário da TV Cultura. É... Sobrevivente do nazismo, a família dele fugiu da Iugoslávia na época do, da Segunda Guerra Mundial, uh, buscando segurança, paz aqui no Brasil. E acontece a coisa do jeito que aconteceu, na violência que foi. É, lembrando ainda, né tem um fato, tem um detalhe, parece pequeno, mas ele tem um significado grande, né? Meu pai não foi preso, ele ele se apresentou é, voluntariamente para depor, ele é, é, não, não doi e algumas horas depois ele tinha sido assassinado. Com que vocês colocam aí a questão de toda essa faça aí do suicídio, né. Então, é. É uma data que talvez simbolize uh, um dos lados piores da humanidade, né? Uh, e aí você coloca muito bem quando você fala dos dias de hoje, né? Porque a gente, sei lá, a gente imaginou que depois da Segunda Guerra Mundial não aconteceriam coisas como as que aconteceram aos extermínios e tal. E essas coisas vêm se repetindo em vários lugares do mundo. Uh, o próprio fim da Iugoslávia, né? Uh, com os extermínios de algumas, algumas, alguns grupos étnicos, uh, outras guerras, guerras na África, uh, mas aí você tem esse processo, que é um, um processo também de extermínio aqui no Brasil, guerrilha da Araguaia uh, e depois esse endurecimento do regime tentando exterminar as pessoas que pensavam diferente. E aí você chega agora, século XXI, segunda década do século XXI, uma democracia estabelecida, e você tem um governo, e não só no Brasil, né? Vamos sempre lembrar que isso é um contexto, infelizmente, global, que está acontecendo em vários países. Talvez um dos piores exemplos seja o Brasil, uh, mas tem outros competindo fortemente, né? Onde, novamente, se tenta eliminar aquelas pessoas que pensam de uma maneira diferente. Uh, e se usa toda a máquina do Estado uh, para razões ideológicas uh, de intolerância, né? ou seja, que vai contra os valores mais básicos numa sociedade humana e, e democrática. Né? Então, não sei se eu respondi bem a pergunta, mas é, é muito isso, né? é uma data a uh, 45 anos atrás Que marcou o início do fim da, da ditadura E o início do processo de redemocratização Que ainda levaria 10 anos uh, e, e aí a gente achou que a gente estava no caminho De constru construir uma, uma sociedade mais justa, democrática E de repente né, a gente vê que a gente uh, regred teve uma reg Regrediu muito rapidamente esses Um ano e meio, quase dois anos aí, com, com o atual governo Uh, ou seja, uh, a luta sempre tem que tem que estar presente né? A nossa atenção sempre tem que estar presente A nossa preocupação uh, com a sociedade como como todo tem que sempre existir A gente não tem que deixar de viver uh, em bolhas Tem que deixar de viver em universos umbilicais Que a gente só se preocupa naquelas coisas que navegam ao redor do nosso umbigo Eu acho que a gente está tendo uma grande chamada aí Uh, mas, infelizmente, uh, Marcos e Júlia, eu não vejo ainda a sociedade com o nível de indignação que existia há 40, 45 anos atrás. Eu ainda vejo as pessoas muito acomodadas, apesar de tudo que está acontecendo.
2: É, Ivo, o Vlado foi assassinado no Doicode de São Paulo, né? É, que registra 128 mortos, segundo aqui um documento que eu tenho em mãos. É, o que, que você pode dizer sobre a quantidade de pessoas que foram torturadas e mortas no espaço é, ali na Vila Mariana, tão pequeno, né? porque esse foi um dos maiores centros de repressão em São Paulo. O que, que você tem a dizer sobre isso? Assim? E qual é o impacto que isso tem nessa região? Né? Porque a Rua Totó, Tutóia ela ficou conhecida como um grande inferno na vida das pessoas né? naquela época.
3: Sim, eu mesmo não passo por lá, é, inclusive existe um projeto aí de tombamento do DOICÓ, de transformação no centro cultural, é, pediram para o próprio Instituto Vladimir Herzog estar à frente dessa iniciativa, o Instituto não irá participar disso, não faz parte, eu não quero, a resposta é bem simples, eu não quero me envolver nisso, por motivos óbvios. É... Eu acho que mostra realmente uma máquina uma máquina muito poderosa e que a gente sempre tem que entender que não era meia dúzia de militares aloprados que estavam fazendo aquilo lá. Existia toda uma cadeia de comando uh, sustentada uh, por altas patentes. A gente ficou sabendo recentemente que o próprio presidente Geisel, à época, uh, sabia das coisas que estavam acontecendo né, em alguns documentos que foram revelados há uns três, quatro anos atrás. Né, a gente ficou sabendo disso mas também a gente sabe que esse tipo de máquina ela tem que ter um tipo tem que ter algum tipo, algum financiamento para para funcionar então existia também uma participação de uma parcela do empresariado é, paulista paulistano é, nesse processo né? uh, para não dizer de empresas multinacionais a gente ficou sabendo esteve aí né? inclusive nas reportagens também recentemente esse mês Uh, o processo de reparação da, da Volkswagen, em função da participação dela na época da ditadura, uh, apoiando essas máquinas do governo de repressão. O que eu acho que é mais importante até, e eu gosto muito de ir mais para um outro caminho, Júlia, é mostrar que isso não é um fato do passado, isso é um acontecimento do presente, né? Então, eu começo com uma pequena provocação quando eu falo com as pessoas, que, de acordo com o Comissão Nacional da Verdade, a gente tem documentado 454 mortes durante os 21 anos da ditadura. Uh, a polícia do estado de São Paulo, no último ano, matou mais de 900 pessoas. Em um ano, só em São Paulo. Não quero menosprezar o que aconteceu na ditadura porque é absurdo o que aconteceu na ditadura. O que eu quero dizer é que esse processo de repressão do Estado é, de maneira violenta uh, ele continua, para não dizer que ele, ele, ele se ampliou, uh, só que agora se busca eliminar uma outra parcela é, da população. né? São jovens, periféricos, muitas vezes é, negros, era setenta por cento, né? E, e e e eu eu volto ao comentário que eu fiz sobre cadê a indignação da, das pessoas, né? Uh, no passado a gente não tinha Vladimir Herzog porque ele foi assassinado, ele foi uma vítima, mas a gente tinha pessoas como Dom Elder Câmara, é, Dom Paulo Evaristo Arnes, Henry Sobel, uh, a Clarice Zog, a uh, enfim, várias pessoas que se expuseram, tiveram coragem uh, de buscar justiça e verdade. Uh, e eu acho que isso que ajudou que as pessoas soubessem o que acontecia naquela época e ajudou a mudar o, o Brasil. E, e hoje, da mesma maneira que a gente não tem grandes lideranças políticas, também acho que falta essas pessoas com, com essa coragem ou essa disposição de dar luz ao que está acontecendo é, na nossa sociedade. Que um jovem de periferia, um negro, não pode sair à rua porque não sabe se vai voltar vivo. Um, um casal homoafetivo uh, não pode sair à rua à noite e... que não sabe se não será agredido e a coisa vai ficar impune. Né? Então, o. É... Eu vejo muito o caso, como uma coisa muito simbólica, é, mas eu busco tentar mostrar para as pessoas que tem uma coisa muito maior acontecendo hoje e que precisa ser feito alguma coisa. Né? Não é possível não existir segurança pública, não é possível não, não, ainda existir esse tipo de agressão é, contra a pessoa que é diferente, essa, essa intolerância à, à, à diversidade. E essas são as coisas que o, o Instituto Vladimir Herzog dedica sua atenção hoje, né? De uma maneira a denunciar muito disso que acontece e até fazer alguns trabalhos de educação e formação de valores com jovens desde, desde a da primeira infância, para tentar de alguma maneira colaborar para criar uma sociedade que em vez de, de buscar afastar, para muitas vezes eliminar o, o diferente, para que passe a acolher a diferença, porque essa é a verdadeira riqueza de uma sociedade democrática. A democracia, ela tem como fundamento diferente a, a diversidade, a pessoa que pensa diferente da, da gente, né? E é isso, né? E hoje a gente tem um governo federal uh, com essa intolerância ao diferente e com uma admiração muito grande de vários outros governos federais, eh, estaduais e municipais. Por essa política de, de, de intolerância à diversidade do pensamento, né? E, e que acha que a solução uh, para a construção de uma sociedade melhor é eliminar, né? matar, é matar, expulsar, essa coisa toda. Uh, e, de novo, só para lembrar que acho que é sempre importante: isso não é um fenômeno que é made in Brasil, né? É um fenômeno global. A gente vê, não sei quem, se vocês, as pessoas que estão acompanhando aí as eleições americanas, a gente vê isso muito uh, nos últimos quatro anos, no discurso do presidente Trump, né, esse discurso de intolerância uh, contra imigrantes, uh, enfim. Uh, é, um, é um momento difícil da sociedade, no geral, de maneira global. A gente está num ciclo na nossa história... Uh, muito desafiador, muito, muito duro, muito sofrido.
1: Um momento de ruptura democrática. Só antes da sua pergunta, Beck só queria trazer um dado aqui é, que o Ivo falou da repressão policial e da, da polícia no geral também, né hoje em dia. Em 2019, o Datafora divulgou uma pesquisa em abril que 51% dos brasileiros têm mais medo do que confiança na PM, Polícia Militar. E dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública é, que mostra as mortes, até correntes de intervenções policiais militares, somaram 3.446 mortes, em dois, só em 2018 só. Então, a, é uma herança é, desgraçada, né, sangrenta da ditadura militar, e a polícia militar não, nunca foi desmilitarizada. Né? Ela, pra, ela age hoje da mesma forma que ela agia na... Na ditadura, ela só mudou o... quem que ela está atacando hoje, né? que nem o Ivo comentou. para fazer essa pergunta, Beck.
0: Obrigado, Hidalgo. É, Ivo, depois do assassinato do Vladimir Herzog nas dependências do Doicode, cod é, houve um, uma mobilização em torno da classe jornalística, né? é, encabeçada pelo Sindicato de Jornalistas então presidido pelo saudoso Aldário Dantas. É, e houve uma, uma é, os jornalistas das grandes redações de São Paulo de jornais como Estado de São Paulo Folha é, setores da revista Veja é, eles se mobilizaram e fizeram uma uma um protesto mesmo uma greve é, em torno desse assassinato que simbolizou além de tudo a censura como que você vê na posição na sua posição de conselheiro do, 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 do Instituto Vladimir Herzog os ataques é, proferidos pelo presidente Jair Bolsonaro hoje? Um saudoso, diga-se, de passagem da, dos anos de chumbo da ditadura civil-militar.
3: É, essa é uma pergunta muito boa. De novo, assim, os ataques que ele faz, de novo, é, só, eu vou sempre insistir, não é, um, não é uma estratégia criada no Brasil, né? A gente vê também o presidente Trump fazendo esse ataque desde o primeiro dia do governo dele é, contra a imprensa que que é, denuncia os absurdos do governo dele. O papel da imprensa é esse, né? O papel da imprensa é ser o quarto poder numa democracia, é, tá olhando o governo, o estado como um todo uh, e tá reportando aquelas coisas que são com, que são de interesse de interesse público, né? e os governos de maneira... Ou seja, ela, ela, a imprensa tem um papel de, de não deixar o governo numa zona de conforto, né? de, de criar provocações e pedir explicações do governo. A questão é como esses governos encaram isso, se eles encaram isso como parte desse processo de construção de uma sociedade democrática e do seu próprio programa de governo, ou se eles são governos que têm uma dificuldade de diálogo e aí eles querem eliminar essa voz que está questionando. Né? Então, os, a, os, os líderes que têm uma, uma, personagem, uma personalidade mais autoritária são aqueles que, em vez de responder à imprensa, eles desconstroem a imprensa, desconstroem os jornalistas e usam até coisas para tentar prejudicar financeiramente ou de outras maneiras, a imprensa, que é o que esse governo está fazendo. Vamos só lembrar que essa essa crítica exagerada, ou esse, esses o ataque à imprensa não é uma exclusividade do governo Bolsonaro. Outros governos também trataram a imprensa como inimiga, claro que numa dimensão diferente, mas também atacaram. É importante, eu só quero frisar isso, porque é uma questão complexa, um governo criticar a imprensa a um de determinado não é bom, mas é esperado. Agora, você pegar e desqualificar os repórteres, falar que a repórter está é, é, se oferecendo sexualmente para obter a, a reportagem, que se o cara foi estudar jornalismo é porque ele não tinha mais nada de, que prestasse para ele fazer na vida dele, é, ameaçar os, os grupos de imprensa com corde de verbas. É, publicitárias, que é uma coisa que é importante para manter o funcionamento dos do jornais isso tudo é de um autoritarismo e, e de uma truculência de uma violência é, quase que física que é absolutamente é, inaceitável é diferente daquele governante que também diz que a imprensa é comprada, essa coisa toda que também não é uma coisa legal, mas que aconteceu em outros governos é, não sei se eu estou me fazendo entender, mas é, o que estou tentando dizer, talvez, é que tem uma questão até maior, que cabe na, sua, na pergunta de vocês, eu estou até pensando agora nessas várias perguntas, é que o Brasil é um país de uma democracia jovem, né, a gente está aí com o quê, 30 e, 35 anos de, de democracia, né, e a gente ainda não criou uma cultura democrática, né, isso ainda não está é, enraizado no nosso, no nosso jeito de ser e de ver as coisas. né? A ponto de, de, a gente, de novo, a gente tem esse governo federal absolutamente antidemocrático e eu digo que é um governo fascista, mas a gente tem vários outros governos estaduais que também tem uma postura pouco democrática e uma postura bastante complicada, né? Eu não me lembro, eu tô com 53 anos, eu não me lembro nenhum período da nossa história que a gente tivesse tantos governadores estaduais sendo caçados, né? Tava vendo até agora, agora de manhã que foi aprovado o afastamento do governador de Santa Catarina, a gente tem a questão do governador do Rio de Janeiro, né? Então a gente vê que o que a nossa democracia ela ainda é muito nova e ela está sendo colocada à prova porque se abriu espaços para grupos que usam da democracia para legitimizar a sua chegada ao poder, mas que não têm apreço pela democracia e acham que podem fazer o que quiserem. A nossa democracia pode ser jovem, mas o Brasil tem instituições é, de Estado bastante sólidas e, e, e que funcionam, e que, de alguma maneira, conseguem... É, contrabalançar ou segurar algumas das investidas antidemocráticas de governos estaduais e do governo federal. Não consegue segurar todas, a gente vê uma série de desmanches que estão acontecendo, as questões dos ataques e dos desmanches na área do meio ambiente, na área dos direitos humanos, na área, dos direitos humanos, na área da cultura, para não dizer na área da saúde, com a pandemia que está acontecendo agora, e na área da educação. Parece que nada está sendo segurado, não, mas muita coisa tá sendo segurada muitas coisas que eles gostariam de estar tá fazendo eles não estão conseguindo é, não estão conseguindo fazer né o governo não está conseguindo desconstruir
2: e é, é, pensando sim. nos ataques é, à imprensa no mundo inteiro eu trago aqui um fato que aconteceu nos Estados Unidos em 16 de agosto de 2018 é, depois de várias investidas do Donald Trump antes mesmo até do Bolsonaro ser eleito né em que ele chamava a imprensa de inimigos do povo. Isso fez com que mais de 300 jornais, dos pequenos aos grandes, dos mais conservadores aos mais libertários nos Estados Unidos, é, nesse fatídico dia do dia 16 de agosto, trazerem em editoriais ou nas capas de jornais é, uma campanha dos jornalistas que se chamava Enemy of None, ou Inimigos de Ninguém, né, em tradução livre. Pensando é, os ataques da imprensa no Brasil, como a FENAJ, a Federação Nacional dos Jornalistas, pontuou muito bem numa pesquisa divulgada recentemente, que nos últimos nove meses de governo de Jair Bolsonaro foram 299 ataques diretos do presidente à imprensa e a jornalistas. Inclusive o fatídico dia em que ele é, mandou a, a jornalista, né, os jornalistas ali, que ele preferia dar uma porrada na boca da, do repórter. É, isso é uma, um reflexo muito grande de alguns acontecimentos que aconteceram nos ambos de chumbo, né? Quando, por exemplo, se eu não estou enganada, foi, foi o Castelo Branco, eu não, eu não lembro agora, mas que ele empurrou um fotógrafo, enfim. É, você acha que a gente está vivendo um período de censura né, no jornalismo brasileiro atualmente? Como que você vê isso?
3: Bom, nessa sua colocação tem várias perguntas, na realidade. <risos> várias coisas interessantes. Primeiro, acho que você, quando você faz a sua abertura, e você fala sobre a imprensa americana, uma curiosidade. Nos Estados Unidos, todo ano, existe um banquete anual dos correspondentes da imprensa que cobrem a Casa Branca com a presença do presidente. Você tinha Nixon dentro de um processo de impeachment, um processo nascido é, por uma reportagem jornalística do, do Washington Post, se não me engano, e mesmo assim ele estava nesse, nesse momento de confraternização é, com a imprensa, né? ou seja, é, a, a, as instituições estão muito bem estabelecidas. Então, quando acontece esse ataque que aconteceu à imprensa americana, e teve outros, por exemplo, logo no começo do governo Trump, quando ele revoga as credenciais é, do, do jornalista da CNN que cobria a Casa Branca. Lá nos Estados Unidos, você vê todos os outros veículos de imprensa se solidarizando com aquele que foi atacado né, e, e dando uma resposta como uma entidade de classe não é uma coisa capitaneada por um sindicato, não. É pela classe de todas as imprensas, pelos editores desses jornais, pelos presidentes dessas, desses grupos editoriais. né? É, mesmo eles tendo é, visões, você tem uma Fox News, que é um, um grupo com pensamento de direita, é, bem diferente de uma CNN, mas quando existe o ataque à imprensa, eles veem um ataque à imprensa como um todo, e isso é totalmente inaceitável. É uma democracia de mais de 200 anos, é uma democracia mais madura. Eu acho que um dos grandes problemas que existe aqui no Brasil é que não existe essa solidariedade. Então, o repórter da, da, da Folha de São Paulo é atacada, é muito pouco, ó, se você não vê um, uma resposta da imprensa, instituição, imprensa, contra esse ataque. né? são claro, tem alguns, algum, alguns grupos que se juntam para dar uma resposta mas você não tem essa, essa união respondendo ao ataque do presidente você tem um presidente dizendo que ele vai é, cortar as assinaturas e proibir que todas, é, todos os servidores é, recebam o jornal Folha de São Paulo e o jornal o Globo e os outros jornais não falam assim bom, então também a gente não vai entregar a gente vai ser solidário a eles e o governo que fique sem informação você não, vê, você não vê essa resposta. Então, acho que uma das coisas que falta muito aqui no Brasil é essa solidariedade em vários campos. Né? Esse é um exemplo bom, uh, né? essa questão da, 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 da imprensa. Né? Uh, o, o Brasil não tem lei de imprensa no, do, ponto, do ponto de regulamentação. Né? Isso caiu alguns anos atrás. Então, em tese, está na nossa Constituição o direito à liberdade de expressão. É, Para responder a última parte da sua pergunta E a gente vê que esse direito A uh, liberdade de expressão é, Não vem sendo respeitados, Mas não é desse governo novamente A gente tem uma história antiga aí uh, Do jornal Estado de São Paulo, por exemplo Que ficou censurado durante dois, três anos Não podia fazer uma, uma matéria Se eu não me engano Sobre o filho do, do ex-presidente José Sarney Né? E demorou muitos anos para cair essa censura. Eu acho que então, essa censura por juízes de primeira instância ela continua existindo. Luiz Nassif recentemente foi censurado. Uh, tem coisas mais violentas, que talvez tenha mais a ver com a pergunta que você fez, como é, o cartunista Aruera, por ter feito uma charge comparando o governo Bolsonaro aos governos nazistas, é, ele está sendo processado pelo governo, é, usando como base a Lei de Segurança Nacional, né? então, mas, de novo, aquilo que eu falei agora há pouco, tem, tem instituições de Estado que seguram esses ímpetos, né? então a própria censura ao NACIF caiu, então o STF, o STJ, a STF, vem respondendo algumas dessas manifestações de censura de, de juízes de primeira instância. Tem uma outra censura maior, Julia, que, que a Abraje faz um trabalho muito bom, e que, de novo, não é exclusividade desse governo, claro que essa, é, é, talvez esteja sendo identificada nesse governo, que é a questão da violência contra os jornalistas. Né? O Brasil é um dos países que mais assassina jornalistas é, no mundo, é um dos cinco, seis países que mais assassina jornalistas no mundo. E se existe essa insegurança ao jornalista, isso acaba funcionando como como censura. Não uma censura que tem uma reportagem que ele fez e se proíbe que ela seja veiculada, mas é uma censura que não deixa que o jornalista não se sente seguro para fazer a matéria. Né? É, no, no próprio Instituto Vladimir Herzog a gente tem um prêmio é, para estudantes de jornalismo chamado, chamado prêmio jovem jornalista Fernando Pacheco Jordão e há uns cinco seis anos atrás um grupo de Pernambuco, se eu não me engano, é, que, que foi escolhido, porque o prêmio, na realidade, os estudantes fazem uma proposta de pauta, e as melhores pautas a gente financia e coloca um mentor para ajudar a fazer a matéria. Né? E esse grupo de, de Pernambuco, se eu não me engano, ia fazer uma matéria sobre um padre que havia sido assassinado lá, lá na região e os estudantes foram ameaçados pelos familiares do, do mandante do crime. E a gente teve que recuar. Eles não puderam. A gente, foi na época, inclusive, da... Agora eu lembrei que existia a Comissão Nacional da Verdade. Da gente Eles tiveram que recuar com a pauta deles e fazer um trabalho sobre como a Comissão Nacional da Verdade estava olhando os crimes da época da ditadura na região deles. Mas não puderam fazer uma reportagem sobre o assassinato daquele, daquele padre. Houve uma censura é, da forma mais cruel possível, né? E, e, e novamente é, essa censura, essa violência contra os jornalistas, ela existe e ela não é denunciada nem pelos jornalistas. Os grandes veículos de imprensa não denunciam a violência que os seus colegas sofrem, né? Então é, é complicado isso daí, né? Essa total falta de solidariedade, essa de novo, essa o que eu chamo de cultura umbilical da das pessoas ou das empresas só se preocuparem com o que está no seu entorno, é, talvez seja a, a, o, o grande paradigma que a gente tem que quebrar para que o Brasil realmente se torne um país melhor, um país mais democrático, mais justo.
1: Não, não, não só isso, né, né Ivo? Tem, você estava falando sobre a censura, tem um caso que está rolando da, de censura que... Está repercutindo bastante, só que a, a imprensa, no geral, que nem você falou, não se mobilizou é, para tentar fazer esse apoio, né, que foi a censura, a censura Globo né, uh, do caso de Rachadinha, que está sendo investigado lá no Rio de Janeiro, do, do Flávio, né, do filho do presidente, que estão tentando até ir para o STF para tentar liberar, mas ainda não foi julgado em todos as, as, os pleitos ordinários né, que eles falam. E, e, houve, e houve essa censura, teve outros, outros casos também, como, como você mesmo falou, o Estado não precisa instaurar a censura quando existe já um medo do que você vai publicar, porque tem pessoas que são de acordo com o, o Estado, né, com o que o Estado está fazendo, que vão fazer o trabalho dele por eles, que nem vídeo o caso do é, Porta dos Fundos, é, que recebeu um molotov na porta por causa do trabalho deles, que fizeram para a Netflix, né, do... Que, que acabou incomodando muita gente. Então, não é necessariamente uma censura do Estado, mas o Estado permite que ocorra essa repressão. Então, é uma nova forma de você acabar cerceando né, a liberdade de expressão. Tudo que for de acordo comigo é liberdade de expressão. Tudo que for contra mim é um atentado contra o Estado. Então, eu vou atrás disso e vou resolver pelo nosso líder. né? Então, isso... essa, A imprensa né, não se mobilizar em conjunto e batendo mais forte contra é, todas essas ações que vêm ocorrendo acaba fragilizando a própria imprensa, né, a própria liberdade de, de expressão. Isso acaba sendo, ao longo prazo, né, muito danoso.
3: É, sem querer te interromper, mas é, o que é importante é que não existe uma, uma, uma democracia sem, uma, sem a liberdade de imprensa. Não existe uma, uma, um país democrático sem uma imprensa livre. Então, voltando até uma pergunta anterior de vocês, é, talvez eu acho que a grande fragilidade, uma das grandes fragilidades da nossa democracia é a questão da imprensa, porque a gente tem essa questão de uma imprensa não livre. Tem até outras questões de imprensa, até mais complexas, né, é, que vão contra, inclusive, o que está na nossa Constituição. Uma das coisas que, que diz é que um mesmo grupo empresarial não pode é, ter propriedade sobre diversos meios é, diversos veículos de imprensa numa mesma região. Então, se o cara é dono da rádio, ele não pode ser dono do jornal e da televisão. E a gente sabe que essa, essa coisa é, não é respeitada principalmente no Norte e Nordeste. Né? E, e, e esse aparato de, é, de domínio é, dos meios de comunicação, das notícias... Ele foi construído durante a época da ditadura, né? Essas concessões todas, elas foram é, dadas é, durante a época do governo, do governo militar. É, mas, se, mas depois, no, no processo de democratização, Fernando Henrique, Lula, Dilma, não tiveram, não desconstruíram isso daí também, se, se absteram de. É, é, é complicado.
1: É, até tentaram, né, só que foram duramente criticados pela própria imprensa hegemônica, né, que eles estavam tentando fazer censura e acabar com a liberdade de imprensa, sendo que muitas dessas desses jornais, inclusive, eles foram meio que coniventes com a ditadura, né, alguns deles. E hoje eles estão aí, né, tentando dizer que são a favor da democracia, sendo que eles têm esse passado um pouco sangrento também.
3: É que, na realidade, a gente tem que tomar cuidado com essa colocação. Então, assim, a grande imprensa Globo, Folha, Estado, sei lá, quem mais, a grande imprensa, no primeiro momento, em 64, assim como grande parte, grande parcela da, da classe média e a maioria do empresariado apoiou a ditadura, apoiou o golpe de 64, né, porque existia uma promessa de se derrubar um governo de esquerda, um governo que buscava... É, que tinha uma proposta de governo voltada para o social, reforma agrária, melhoria na educação, saúde, aquela coisa toda, né? Então, se derruba o governo de Jango para um governo é, liberal, né? Como dizem hoje, né? usam esse termo, nem sei se existia esse termo naquela época, mas um governo mais votado é, para afastar o, o Estado da regulamentar, de regular as atividades econômicas de um país, né? Então, o empresariado apoia isso daí para eles poderem aumentar a sua lucratividade, essa coisa toda que a gente conhece bem. E a imprensa apoiou isso, né? com exceção da pequena imprensa, né? Dos jornais alternativos, mas a grande imprensa toda apoia. Só que aí o governo é, resolve ficar os militares resolvem ficar em um segundo momento, mesmo a grande imprensa ela se volta contra, o, contra a ditadura. Então, se, ela, se, se, se caminhões de distribuição de jornal do Estadão, da Folha, eram até usados para levar é, presos políticos é, para locais para serem torturados e, muitas vezes, assassinados, também foi essa imprensa que, no segundo momento teve um papel importante para ajudar a derrubar a, a ditadura. Eu não estou fazendo um julgamento de valor, dizendo se eles são bonzinhos ou se eles são ruins. A única coisa que eu estou tentando dizer é que as coisas não são simples, né? As respostas não são. É, inclusive a gente, eu tenho um filho aqui adolescente, é uma das coisas que eu falo muito com ele assim. As, para uma pergunta que parece que tem uma resposta, as coisas normalmente as respostas são mais complexas. E não existe só uma resposta, existe uma narrativa que a gente precisa entender, e não é questão de perdoar ou de não perdoar, é de tentar entender um pouco mais o, o funcionamento, de como é que as coisas funcionam, para a gente estar tá preparado. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que hoje, vamos lembrar a primeira eleição presidencial, né ah, Lula contra Cova. Todo mundo sabe que a, as organizações Globo, não deixaram, praticamente, que o Lula fosse eleito. Né? Teve o famoso último debate, tem uma série de questões, a Globo apoiou é, o Collor, essa coisa toda. E hoje, um dos principais veículos de imprensa contra o, o presidente é a própria Globo. Então, como é, como esse jogo muda? Tem um, tem um tema até bastante interessante sobre a imprensa, que eu acho que vale até um programa, talvez, é, uma pauta de um programa de vocês, e trazerem outras pessoas para debaterem, que é o seguinte, a imprensa tem que ter lado? A imprensa tem lado político? Ela tem um olhar ideológico-político? E a resposta é sim, a imprensa tem um olhar ideológico-político. Né? Inclusive, quem pode falar muito sobre isso daí, que é um, um dos meus mentores que eu aprendo muito, é o Eugênio Bucci, que hoje é do nosso conselho, inclusive, e ele me contou que, por exemplo, quando nasce a televisão nos Estados Unidos e o governo americano percebe o potencial de influência que uma, uma rede de televisão com cobertura nacional tem, o governo americano regulou para que existissem três redes de televisão nos Estados Unidos, cada uma com um viés político diferente, para criar um equilíbrio, né? Uh, equilíbrio esse que aqui no Brasil não existe, né? Você, pelo menos até recentemente, ou até hoje, você tem um grupo que é muito, que é predominante Sim. e que impõe o um viés dele, deles. Mas tem uma coisa que é pior, que é uma das, acho que uma das grandes é, características da nossa sociedade é a hipocrisia, né? Assim, a gente tem uma série de características que a gente não admite que tem. E uma das coisas que a gente não admite, que a gente acha, é que a imprensa não tem viés ou não deve ter um viés político. É, eu lembro em uma eleição recente, quando acho que o Serra era candidato a presidente, que um, um, um grupo do jornal Estado de São Paulo declarou apoio ao José Serra e todo mundo achou isso um absurdo. Eu achei, assim, não é questão de concordar se eles devem ou não, se está certo apoiar o Serra ou não. O que eu acho que foi muito positivo é tirar a hipocrisia e jogar é, de maneira transparente, assim como o Estadão tem um apoia XPTO, Folha, o Globo, o SBT, a Record, cada um tem seus candidatos e ficar nessa história que não, nós somos neutros, nós somos neutros, isso é bobagem, isso não existe, ninguém é neutro. Quando você faz um jornalismo investigativo, você tem que ser imparcial, mas os editoriais do, dos veículos de imprensa um editorial é um texto de, de ideologia, de subjetividade, de, de valores. Ele tem lado. E fica essa coisa que a imprensa não pode ter lado. Isso é bobagem. Vamos. É vamos... a mesma coisa, assim, no Brasil, se perguntar, ah, o Brasil é um país racista? Não, o Brasil não é racista. Claro que o Brasil é racista. Uma das coisas que eu falo muito também é assim. Que país que é mais. Qual a diferença do racismo do Brasil e do racismo nos Estados Unidos? Para mim, a diferença fundamental é que os americanos admitem muito mais que eles são uma sociedade racista e, a partir do momento que você admite que você tem um problema, você desenvolve políticas públicas para tentar resolver esse problema. E aqui no Brasil fica essa, não, imagina, o Brasil é um país de diversidade, é um país de base africana, imagina se o, o, o se, se, se daqui é uma sociedade racista e não se tem políticas públicas para tratar dessas questões. Fica essa coisa, me engana que eu gosto, sei lá o okay, quê, e, 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 e se empurrando as coisas não, não se tratando os, os problemas, né?
0: É, Ivo, para adentrarmos a última rodada de perguntas, é, eu particularmente é, sou da área de cultura e eu me emociono e fico tocado quando eu vou ler e pesquisar a, 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 o, o, os primeiros passos do voado né, como jornalista, que ele chegou a cobrir é, para quem não ah, né? sabe o Festival de Cannes. E aí ele escreveu, era crítico de cinema do, do Estado de São Paulo, no começo dos anos 60, e chegou a escrever textos memoráveis sobre o Truffaut, especificamente sobre o filme Julie e Jim, que é um clássico do, do Truffaut, de 61, 62. E depois, é, o Vlad acabou que enveredou para o audiovisual de fato, chegou a fazer é, filmes como O Marimbás. O colega dele na revista Visão, o Zuanir Ventura, dizia que se o fosse, não tivesse sua vida ceifada pela pela ditadura, ele provavelmente faria documentários com cunho social. Eu queria que você comentasse é, essa, essa frase do Zuanir e esses primeiros passos do, do seu pai como, como crítico de cinema e depois já como jornalista de televisão.
3: Muito boa essa sua pergunta, né? É, inclusive, a gente realizou um projeto ano passado com apoio do Itaú Cultural, que foi uma ocupação, é, uma exposição sobre a vida do meu pai, onde a exposição acaba no momento da morte do meu pai, né? Então, nessa exposição, a gente... Eu mesmo não conhecia mais da metade do material que foi exposto. Então, tem dezenas de cartas do meu pai... É, e outras coisas, e 80% do conteúdo é sobre cultura, é sobre isso que você está falando, sobre essa paixão que ele tinha pelo cinema, inclusive o único vídeo que eu tenho do meu pai, que tem uma imagem dele falando, é ele falando sobre a questão da dublagem no cinema e da legendagem, não sei se você já viu esse vídeo, é uma coisa bastante interessante, né, sim, meu pai, a paixão dele, ele era um jornalista de cultura, ele, ele... As colunas que ele escrevia não era no caderno de política, era no caderno cultural. Né? Uh, o sonho dele era fazer cinema. Uh, ele ele colaborou com o João Batista Andrade no roteiro do filme Dora Mundo, né, que o Batista faz logo depois que meu pai morre. Uh, meu pai tinha terminado de fazer uma, uma pesquisa sobre canudos Inclusive, tem bastante material sobre essa pesquisa. Né? Uh, então, ele tinha, ele tinha meio que combinado com a minha mãe que no ano seguinte, em 76, ele ia tirar um ano sabático uh, para se dedicar ao, ao cinema. Uh, ele estudou cinema com Fernando Birri lá na, na Argentina. Né? Era muito amigo do Thomas Farkas. É, foi um dos fundadores do, do a, dos amigos da, da sociedade, amigos da Cinemateca brasileira, né? essa Cinemateca que, inclusive, tem sofrido tanto no, nesse atual governo. Então, é realmente, meu pai era um cara da, da cultura, do cinema, da televisão, mas como como um instrumento de produção de arte, mais do que de, de notícias até esse material todo da, da exposição sobre a vida dele inclusive está no site, hoje está no portal que a gente lançou há uns dois meses atrás chamado acervovladimirersorg.org.br então se você quiser ver essas cartas é, ver a credencial dele é, lá no Festival de Cannes tem lá o fac facsímile dessa, dessa, dessa credencial é uma viagem muito legal e e dá para conhecer quem foi o ser humano Vladimir Herzog, é, quem foi o profissional que com 38 anos, 38 anos, né, é, teve sua vida encerrada, mas que já nessa idade já tinha feito bastante coisa, e é, eu tenho certeza que se ele tivesse com a gente aqui, ele estaria sendo, lembro, estaria sendo conhecido pela produção é, de audiovisual dele, muito mais do que é, pela produção é, pelo papel político que, que ele teve.
2: Vlado, é, para finalizar essa entrevista, eu gostaria de te perguntar, já que Vlado era um, um grande jornalista, sempre lutou pela liberdade de imprensa e tudo mais, o que nós jornalistas atualmente podemos fazer para que isso não aconteça novamente, para impedir que outros de nós sejam assassinados, censurados e morremos né com tão pouca idade porque se a gente for parar para pensar 38 anos hoje em dia é o começo da vida né ainda mais num contexto que a gente morre aos 80 70 anos é muito triste isso o que que a gente pode fazer enquanto imprensa enquanto jornalistas é uma
3: frase do meu pai que inclusive está no túmulo dele tá na tá na página de abertura do instituto que a gente sempre tenta lembrar ele diz mais ou menos assim, quando perdemos a capacidade de nos indignarmos frente à atrocidade cometida contra outros, perdemos o direito de nos considerar seres humanos civilizados. E que eu simplifico ela dizendo que quando a gente deixa de se importar com os outros, a gente deixa de ser gente. Então, acho que, Júlia, a resposta para ti, como jornalista ou como ser humano, Uh, é isso, se a gente vê alguma coisa que a gente não concorda A gente tem que botar para fora A gente não pode ficar guardando para gente essa indignação A gente não pode viver na zona de conforto A gente não pode se acomodar com as atrocidades que a gente vê Porque se comportando dessa maneira E eu acho que a sociedade, na média, tem se comportado dessa maneira A gente tem aceitado as atrocidades que têm sido feitas os assassinados, as Marielles, é, o João Paulo, João Pedro é, e, e os 160 mil mortos e, e tudo isso daí, né? É, é isso, eu acho que, é como eu falei, essa questão que eu falo do umbigo, eu vou lembrar um, uma historinha de jornalismo é, eu não sei se vocês vão lembrar quando há um, alguns anos atrás não faz muito tempo, 4, 5 anos atrás teve um morador de rua que foi assassinado na Vila Madalena porque ele queria um pedaço de pizza ele estava meio alterado a polícia veio e, e ele estava alterado e deram um tiro e ele morreu não sei se vocês lembram desse fato daí. isso foi manchete em todos os jornais é, não só no Brasil né? Uh, e aí eu, 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 eu falo assim, será que isso já aconteceu em outros lugares? eu fiz uma pesquisa e eu descobri que uma coisa muito semelhante tinha acontecido numa pequena cidade no interior do Paraná. E qual que é um pouco da moral dessa história? É que, de novo, só, as pessoas só ficaram indignadas, só foi um escândalo, só foi um absurdo, porque aconteceu na Vila Madalena, em São Paulo. Mas esse tipo de violência policial está acontecendo a todo momento nas periferias, em outros lugares. Só que a Vila Madalena ela é, o, é o nosso, é o, é o umbigo do governo, é o umbigo da classe média alta, é o umbigo de uma parcela importante dos intelectuais e não sei o que mais, dessas pessoas que têm essa, uma voz, né? É, e aí vira notícia agora se está fora do, do nosso universo umbilical, se está acontecendo em Capão Redondo, se está acontecendo em Cidade Tiradentes, se está acontecendo no interior do Paraná se está acontecendo no Acre as pessoas não se interessam e não é notícia, e não se importa e essas coisas continuam né? tem coisas que acontecem nesse Brasil que é... exemplo Existem. A gente fez um programa sobre direitos humanos uma vez, uma série, com a TV Brasil, um programa de auditório bem bacana. E uma, uma socióloga tinha acabado de chegar no interior do Pará, duas cidades de menor IDH do Brasil, mais pobres. Aquela cidade, 100%, nessas duas cidades, 100% das mulheres, Júlio, está falando de idade, 38 anos, mulheres de 12 anos ou mais já foram violentadas, 100% das mulheres. Isso não foi na ditadura, isso foi há 5, 6 anos atrás que eu recebi essa notícia. Existem centenas de cidades no norte e nordeste do Brasil que até hoje existe a tradição das mães levarem as filhas para servirem os políticos de maneira sexual. Eu não estou vendo isso em nenhuma notícia, eu não estou vendo nenhum grupo, nenhuma ONG se manifestando, cadê o interesse sobre essas pessoas?
2: Sim, com certeza, é. a gente tem um problema muito sério quando o assunto é violência contra a mulher no Brasil, né, Ivo? é Hoje a
3: gente tem um assunto muito sério, Júlia, quando a coisa não não está não no nosso universo umbilical, nessa, nessa coisa, nessa... nessa... É outro mundo, sabe? Isso, uhum. Por isso que quando eu falo de violência policial, eu não quero falar sobre o que aconteceu na ditadura. Ainda mais quando eu falo em escolas, nas escolas, eu, às vezes eu dou palestra em escola de periferia. Eu tento falar para esse pessoal, essa, essa questão de violência não é história do passado, é história do presente, acontece com vocês. Então, ou vocês deixam de olhar isso como achando que é problema dos outros, porque isso vai acabar acontecendo com vocês, ou vocês passam a, a agir, a tentar acabar com. com, com com, com isso daí, né? É, e, e uma das questões muito sérias que é assim uma das questões absolutamente estúpidas e burras é que claro que para fazer uma série de coisas a gente precisa de recursos financeiros para resolver para resolver e quem tem um recurso financeiro muitas vezes mora nos seus condomínios anda nos seus carros blindados e não sei o quê só que não consegue entender que o cara tem que viver num condomínio fechado trancado num carro blindado não sei o quê blá 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 porque ele não está ajudando a resolver um problema que está acontecendo a 10 quilômetros da casa dele na periferia, né, é... o que acontece no nosso vizinho nos atinge, não tem como, as pessoas só tem que, que se dar conta disso daí, né, é... enfim, é, é... é muito é. desabafo da minha parte, mas é muito em função desse retrocesso todo que a gente teve, né, é, a gente tinha uma percepção que, mesmo as pessoas não tendo toda essa indignação, de uma forma ou de outra, o Brasil estava caminhando para as coisas ficarem melhores. A gente tinha é, o fortalecimento de conselhos da sociedade que ajudavam a resolver questões. A gente tinha essa nova imprensa a partir da internet que, com, com mais facilidade, distribuía a, a informação. Aí, de repente, a gente viu que isso era uma grande ilusão, né? que, na realidade, esses mecanismos, vários desses mecanismos estavam empoderando, é, tava, tava, tava criando possibilidades de outras formas é, de influenciar as pessoas por um, por um caminho muito complicado. Vocês devem ter assistido esse documentário O Dilema das Redes Sociais, ele é, ele é muito interessante. Então, essa preocupação que a gente fala que tinha um, um grupo de comunicação como uma organização de Globo que dominava a formação da opinião pública no Brasil, hoje você tem os grupos de Facebook, Google, não sei mais o que que dominam o modelo de formação de opinião pública a níveis
1: globais.
0: Hum.
1: Né? E, e, que
3: e
0: não, e
1: não se só demonstra isso, né? E não só isso, né? E o Facebook, é. inclusive, só rapidinho, saiu uma matéria esses dias que ele limitou uh, o acesso né, e a visibilidade de jornais que são mais progressistas e impulsionou jornais à direita, extrema direita. E, então, é, é claro, quem, quem tem o poder né, de fazer alguma coisa.
3: É, a gente fez um artigo, é, eu.. É, o o Eugênio Butti e a Bianca Santana, foi publicado na Ilustríssima, na semana passada, é, que fala sobre isso daí, sobre a questão da democracia e dos grandes provedores é, digitais, né? Dizendo que não é possível existir uma verdadeira democracia dentro do modelo que está colocado hoje. Né? É, a minha colaboração foi a menor ali, né? A Bianca e o Eugênio realmente conhecem muito sobre isso daí. Eu, eu recomendo a leitura e eu recomendo também amanhã a gente tem a entrega do prêmio Vladimir Herzog vai ser virtual né, no Youtube, eu acho que vale a pena aí é, quem puder acompanhar que é um momento muito importante aí do nosso jornalismo onde a gente reconhece aqueles jornalistas que, que ainda têm a coragem, a disposição e dedicam a sua vida e seu trabalho para denunciar é, crimes de direitos humanos cometidos contra, contra a sociedade, né, e, e infelizmente, mais uma vez, a gente bateu o recorde de inscrição com mais de mil matérias inscritas, eu digo infelizmente porque isso significa que ano após anos as pautas sobre violações de direitos humanos, em vez de diminuírem, têm crescido, ou seja, as questões têm se tornado maiores e, e, mais, e mais sérias, né?
1: Perfeito, Ivan. A gente percebeu aí, né, nesses últimos anos, que essa parcela reacionária, fascista da sociedade, ela sempre teve aí, mas estava escondida, porque tinha uma onda progressista aí que metia medo neles, né. Mas agora eles não sentem mais medo e eles resolveram sair, respaldados pela, pela por tecnologia e por meios aí de acessar essas pessoas e radicalizar elas, né. E o fato do Estado e essas empresas não se responsabilizarem, não se mobilizarem para impedir que isso aconteça, acaba sendo algo que corrói as democracias né? novamente com apoios de empresas, que é o que sempre aconteceu e sempre acontece. né? Ivo, é, o documentário eu que você falou é o só, Dilema das só. Redes.
3: Né? O Dilema das Redes está no Netflix. É, Isso. Assim, eu não gosto de polemizar muito, mas é, quando o governo Bolsonaro ganha, e o primeiro evento público que eu participo, eu falo assim, a gente precisa fazer uma reflexão, entender o que, que a gente esteja errado para que essa situação se colocasse a ponto de, num processo democrático, a população escolher uma solução de extrema-direita, uma solução, uma, uma solução de intolerância. Então, eu, eu tento discordar um pouco. Eu acho que, talvez, inclusive, isso é muito importante, uma das primeiras coisas que a gente tem que fazer desde o nosso universo pessoal do lar, que está mais intenso do que nunca, né quando eu pensar sobre... <risos> um ambiente que a gente vive por conta da pandemia, já que a gente não consegue sair de dentro de casa, mas em relação até ao nosso papel dentro de uma sociedade, que as coisas que acontecem não são responsabilidade dos outros, ou do XPTO, são responsabilidades nossas. O que, que nós fizemos como indivíduos, como grupos de errado, para permitir que essas coisas acontecessem? né Então, eu acho que eu, pelo menos, me faço... Eu tenho um como hábito, fazer uma autocrítica pessoal uh, de maneira uh, absolutamente constante. Eu tenho que tentar ver o que, que eu posso fazer a mais para, pelo menos no meu papel como cidadão numa sociedade democrática, que não vai existir sem a presença de cada um de nós cidadãos, é, como eu posso exercer melhor o meu papel para que essas coisas não aconteçam, né? É, é isso, cara. Ou a gente traz essa responsabilidade pra gente, ou fica fácil a vida. Não, porra, meu, é porque tem um cara fudido, cheio de grana, e ele que fudeu com a gente. Não, não é uma responsabilidade não é, não de não é, todos nós. É, é as coisas mudam de baixo pra cima, não é de cima pra baixo a gente é, tem que ter é
1: mobilização e, né, a gente tem que se mobilizar é. e tentar mudar a cabeça das pessoas porque a gente tem que pensar também tipo, concordo com o que você fala, mas a gente tem que pensar também que é, quem tem o poder, né, quem tem passa para poder fazer isso são pessoas muito poderosas né? e a gente vê aí que quanto mais a gente tenta fazer mudanças mais golpes acontecem patrocinados por é, grandes países do, do exterior digamos assim, né mas assim, concordo plenamente que a gente tem que puxar essa responsabilidade pra gente, né? Então é bom essa data, é bom pra gente lembrar é, disso também, pra gente ver os horrores que ocorreram naquela época e que continuam acontecendo hoje, só que parece que a gente é, tá mais suscetível a aceitar o que tá acontecendo, né? Não as pessoas que se indignam, né? Mas as pessoas, no geral, parece que aceitam mais por causa de uma pauta que foi enfiada na cabeça delas e que muitos já sustentavam, né? de que é assim mesmo e não tem nada que a gente possa fazer para melhorar quando na verdade tem como a gente melhorar e tem muito que a gente pode fazer é.
3: mas até para finalizar já que o tema é a data do, do 25 de outubro mais importante do que o 25 de outubro é o 31 de outubro que é o ato ecumênico é, pelo sétimo dia da morte do meu pai certo que é organizado pelo sindicatos e jornalistas Dom Paulo Evaristo Arnes Henrique Sobel e o pastor James Wright, na Catedral de São Paulo. E por que, que ele é mais importante? Porque nessa data, o governo fechou o, as avenidas que iam por centro da cidade, né? colocou bloqueios policiais, essa coisa toda, é, colocou atiradores de elite em volta da, da praça, é, o governo queria endurecer o regime, mostrar que existia uma ameaça de violência por parte dos comunistas e estava esperando algum tipo de provocação, de manifestação, de alguém botar fogo numa cesta de, de lixo ou qualquer coisa desse tipo para justificar uma resposta que seria um massacre né, com, com esses atiradores. Porém, 8 mil pessoas foram ao ISAP ecumênico em silêncio. E essas 8 mil pessoas permaneceram em silêncio e voltaram às suas casas em silêncio. E esse silêncio, essa demonstração pacífica de indignação sobre o que tinha acontecido com meu pai, foi o início do fim da ditadura no Brasil e o início do processo de democratização. A data que marca o início do processo de democratização do Brasil não é a data de morte do meu pai, é o 31 de outubro. Então, assim, eu entendo essa angústia que você vive, eu também vive essa angústia sobre esses grupos poderosos, essa coisa toda, mas a gente precisa lembrar que existem exemplos incontáveis na história do mundo, Gandhi na Índia, enfim Mandela e outras coisas, não querendo comparar meu pai a eles, mas que mostram o poder de movimentos pacíficos e da sociedade em virar o jogo. E essa é a imagem que, que eu tenho à minha frente, essa é o que me inspira.
1: Perfeito, Ivo. Ivo, é, os comunistas aí sempre o, o grande bode expiatório né, para atos desse gênero. Né? Mas enfim, Ivo, muito obrigado... Realmente, assim, tipo, por participar do nosso programa hoje, a gente fica muito feliz mesmo de você ter vindo aqui conversar com a gente, falar um pouco é, sobre você, sobre o trabalho, sobre essa data, né, que é tão importante e emblemática na história do Brasil. E, cara, muito feliz mesmo. E, assim, eu vou fazer com a propaganda da pizzaria, que é assim que der a oportunidade, a gente vai lá e vou levar uma galera lá pra gente comer uma pizza. E é assim que essa pandemia acabar.
2: Muito obrigada, Ivo, por ter participado.
3: Eu agradeço a, eu agradeço a oportunidade, fico à disposição. Visitei o acervo Vladimir Herzog, é bem bacana para conhecer quem foi o meu pai.
2: Com certeza. Muito
0: Não, certeza, muito obrigado, é, Ivo, pela, pela conversa, pelo bate-papo. É, fico muito feliz. Eu confesso, inclusive, que em alguns momentos foi emocionante, fiquei emocionado, porque é, nós acho que é um pouco isso que que a gente sente nesse momento da história, quer dizer, como você falou, onde é que nós erramos para desembocar numa tragédia dessa? E eu que é o Bolsonaro, né? E eu me pergunto, é, o que precisa mais é, para esse sujeito ser retirado da presidência, né? Porque a gente vê séries de crimes sendo cometidas, que tudo indica que ele deve estar metido também em crime é, comum, né? Então, traçar esse paralelo entre o que aconteceu em outrora e o que acontece agora é muito importante. Só queria mesmo fazer esse agradecimento e registrar isso publicamente. Muito obrigado pela sua presença. Obrigada, Ivo.
1: ok, a gente que agradece. Não, a gente que agradece aqui, Ivo. É... Sempre que você tiver uma oportunidade aí, um tempinho livre poder falar com a gente, a gente está muito feliz aqui em receber. Bom, gente, depois de uma puta de uma entrevista foda aí que a gente fez com o Ivo Herzog, filho do Vladimir Herzog, é, para essa data tão emblemática, né? Que é, dia, que é o dia 25, a gente vai para o pro para o né? Falar um pouco sobre o que, que saiu no jornal, o que, que a gente, né? O que a gente tem de novidade. Então, bora lá.
2: Eu, eu não falei
1: bom dia, boa tarde, boa noite Eu não falei é, episódio do MetamorCast Porque a gente tá passando Por uma grande transformação visual Não só do site né? Porque a gente começou a nossa campanha JM Contra a Censura Que tá lá arrecadando uma graninha pra esse jornal A gente gostou tanto da, do identidade visual Que a Olivia Lodge ela fez ali né, pro, Pra nossa campanha Que a gente falou, putz, mas e se o jornal não seguir essa identidade visual também Não ia ficar legal? E ficou, e a gente seguiu E depois de discutir muito A gente achou também legal mudar o nome do podcast Porque Metamorcast é um nome Que a gente já está usando um tempo já Mas a gente acha que é um nome Talvez um pouco genérico para pod, podcast né Podcast em 2020 Usar cast no nome não é uma, uma boa ideia E a gente já estava no site Com opção lá para ver o podcast Como rádio Metamorcast é, Metamorfose da Está na minha cabeça ainda Rádio Metamorfose. Então a gente resolveu é, mudar para Rádio Metamorfose para vocês até o começo do, do programa. Acho que conversa mais com isso, né? Que a gente sintonizando uma estação de rádio. Então eu acho que ficou bem bem legal. Então dar uma identidade visual nova, uma, tudo novo. E cara, eu, eu curti muito. Não sei vocês, mas eu eu acho que agora daqui para frente a gente está naquela 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 parte, né? Que eu falei para gente que a gente vai fazendo o programa e o programa vai evoluindo conforme a gente faz ele. Né? A gente vai aprendendo, a gente vai crescendo junto com ele. E isso é muito bom, que a gente aprende, né?
2: É, uma coisa que eu gosto sempre de dizer é que somos uma grande metamorfose ambulante. É, o Metamorfose ele já passou por vários processos. Há muitos anos atrás nós éramos site Metamorfose e aí depois a gente virou jornal Metamorfose. Então a nossa história como veículo é pautada na transformação cotidiana, assim como um jornalismo que se pauta de acordo com o que as, as coisas acontecem no dia a dia. O veículo segue essa transformação diária. Então nada mais Metamorfose do que mudar. Sempre. E continuar mudando. Daqui, sei lá, cinco anos vamos mudar de novo. Então, gente, se acostumem, porque o metamorfose muda sempre. Sempre estamos em movimento, queridas.
1: Se a gente tivesse mais tempo, inclusive, eu acho que a gente já teria feito tanta coisa já pro jornal que a gente tá começando a brincar agora, que nem as lives do Twitch, live no YouTube, começar a brincar mais com as redes sociais e tal. Tudo isso, gente, é questão de tempo. Fala, bem, o que foi
0: o seu aí essa semana no jornal? Essa semana, na média de três de a quatro textos, eu publiquei... O um texto que eu julgo ser muito interessante, já que a gente falou... Eu puxei, é, quando a gente estava tá falando com o Ivo Erzog sobre cinema, é, arte pela qual eu sou profundamente apaixonado também, embora não seja cineasta, seja só um cinéfilo mesmo que é uma mostra é organizada pelo Canal Brasil Canal Brasil que com a Cinemateca afundada né se tornou aí o grande bastião do cinema brasileiro né e e o Canal Brasil de fato trabalhava junto com a Cinemateca na revitalização e digitalização de filmes clássicos então você é, e muitos desses filmes estão no YouTube do Canal Brasil que você pode assistir de graça sem precisar ter TV a cabo porque é um canal de TV fechada né mas, para é, comemorar os 80 anos do ator Paulo César Pereio, o Canal Brasil organizou uma mostra com seis filmes icônicos desse cafajestão, desse porra louca, mor do cinema brasileiro, e são seis filmes também que passam por momentos diferentes da, da, da história do cinema brasileiro, de várias estéticas cinematográficas. Então, a gente tem... É o filme Os Fuzis, que é um clássico do Rui Guerra, que é um diretor moçambicano, mas fez carreira no Brasil. Inclusive agora vai ser, tem uma, um curso que ele está ministrando na Mostra de Cinema de São Paulo, que acontece no ambiente virtual nesse ano. Então essa Mostra do Canal Brasil ela vai acontecer todo, todo sábado, se não me engano, até o dia 23, é, toda segunda-feira, aliás, até o dia 23 de, de novembro. E ela reúne filmes icônicos do, do, do Peré, como Eu Te Amo, que ele participou, é, do Arnaldo Jabô, Os Fuzis, do Rui Guerra, é, e alguns filmes da época da pornochechada, né? Então é muito interessante, se você gosta de cinema, você deve curtir isso. E eu destaco também mais é, dois textos dessa semana que eu acho que são muito interessantes. Um deles foi uma coletiva de imprensa que eu fui convidado pelo jornal Metamorfose a participar é, no Itaú Cultural, em que é, o Itaú divulgou é, uma pesquisa feita em parceria com o Datafolha que aponta é, as tendências no mercado é, no meio cultural, ou seja, de consumo de cultura. né Como é que o, o povo consumiu cultura na pandemia? O que consumiu? Como consumiu? Com recorte de classe econômica? Então, a matéria está tá bem interessante. É, ela... e um dado me chamou muita atenção nessa, nessa pesquisa, que eu até destaquei isso no jargão jornalístico como lead na matéria, que era é, 57% dos brasileiros passaram a usar a internet para consumir cultura. Então, é, é um dado muito interessante, mas também, o, a, a partida o, o Itaú e o Datafolha mostram que ainda a exclusão digital ou o analfabetismo digital ele é muito grande no Brasil, sobretudo na, nas populações menos escolarizadas e nas classes econômicas menos favorecidas. Então, é, 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 é talvez vai elucidar o meio de como é que vai ser a cultura daqui para frente. né se, esses, se essas mostras de cinema, assim, essas grandes mostras, elas vão continuar acontecendo no ambiente digital, se o teatro vai é, acontecer no ambiente digital. Mas aí também já tem uma outra discussão, será que é o teatro... Na tela, ele é teatro mesmo, ele é um, um, um tipo de cinema, né? Então, também tem essas discussões. É, o Itaú, cultural, acho que o, o, você deve ter visto já, ele fomentou muita muita mostra, é, é, criou, inclusive, um edital de socorro aos artistas, coisa que, que os estados e as três esferas de governo, estadual, municipal e federal, não fizeram na pandemia, que é ajudar os seus artistas, né? Então, o Itaú, uma empresa de iniciativa privada, tomou a dianteira e fez isso. Então, é bem interessante. Entra lá e confere a matéria. O título dela é Usando a Internet. E, para fechar, é, o texto que eu mais gosto... É... Não é o que eu mais gosto, talvez, porque eu, se eu pudesse... Se eu fosse escolher sobre o que eu escrever, eu não escreveria sobre isso. Porque é uma história triste que... É, de certo modo a, a gente tem um representante desse grupo criminoso ocupando a presidência da república que é a metáse miliciana, que é da coluna O Kiler é uma entrevista que eu fiz com o jornalista e cientista político Bruno Paes Manso ele que é pesquisador da USP e contou a história, reconstituiu a história da milícia no Rio de Janeiro, né? Desde os esquadrões da morte que aconteciam na Baixada Fluminense, nos anos de ditadura civil-militar até é, os dias de hoje. Eu chamo ditadura civil-militar, aí depende de como você vê a situação, porque eu acho que não foi um golpe deflagrado só pelos militares. Né? Um golpe que teve um apoio é, dos grandes empresários, das multinacionais, de parte da, 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 da imprensa da época... É, de parte, conivência do poder judiciário. Então, foi uma ruptura democrática. né? E é, o Bolsonaro, na sua trajetória obscura, nos, nos calabouços da política, ele nunca escondeu que ele gosta, é, que ele é simpatizante de grupos milicianos. Se você der um Google na internet, você vai encontrar discurso dele no plenário da Câmara dos Deputados, é, endeusando esse, esse grupo criminoso. Então, e o Fábio Bolsonaro, o filho 01, fez a carreira política dele é, na alerje defendendo o policial condenado por homicídio, policial que, é, que participava de extorsão, policial que chefiava milícia na Zona Oeste do Rio de Janeiro. E com isso, o Fábio Bolsonaro, de acordo com o livro, de acordo com a entrevista que eu fiz com o Bruno, o Flávio Bolsonaro conseguiu cair na simpatia dos caciques da política fluminense, né? É, de pessoas poderosas no estado. Então é por isso que a CPI da milícia do Marcelo Freixo é, de 2008, que indiciou cerca de 200 figuras, cerca de 200 figuras políticas é, fluminense, não deu absolutamente nada. E talvez por isso que a gente vê hoje, né? Um representante desse grupo ocupando a presidência da, da República. E aí a gente vê a família Bolsonaro atolada até o, até o último fio de cabelo em, em esquema de rachadinha, vivendas da Barra, é, a, a morte da Marielle, que tudo indica também, resbala no colo do, do Bolsonaro, já que o presidente tinha uma ligação um tanto quanto, é, um tanto quanto amistosa com o Rony Lessen, né o assassino da Marielle. Então, a matéria era ela, ela parte dessa investigação, na verdade, parte do livro que que se propôs a partir dessa investigação sobre a história das milícias no Rio e como a família Bolsonaro, paralela à milícia, cresceu na política. né é, Então, esses são os três textos que eu destaco da semana. Tem outros mais, tem textos falando do aniversário de Goiânia, tem textos falando de as iniciativas culturais aqui em Goiânia, então você pode acessar lá, mas o, os três mais importantes, eu acho que são esses.
1: Perfeito, Beck. E você escreveu alguma coisa essa semana, Ju?
2: Então, gente, essa semana é, eu comecei com a minha coluna, né, dos Viagem, na segunda-feira passada, que na verdade é especial, porque dessa vez eu publiquei um vídeo da grande série chamada Um Copo Sujo com a Júlia, que é raríssima de sair, então, em que eu entrevistei, inclusive, meu queridíssimo Barcos Vinícius Beck é, para a campanha JM contra a censura. Tá um vídeo bem legal, uma, uma conversa sobre imprensa, ditadura militar, enfim, em é, um vídeo, né? Aqui em Santa Teresa, enquanto a gente bebe uma cerveja. Então, vale a pena ver a coluna da semana passada. É, depois disso, entramos na cobertura. Semanal das eleições de 2020 É, é importante frisar isso Porque semana, essa semana que está entrando agora né, Vocês estão escutando esse podcast na segunda-feira Vão ter várias matérias de quatro cidades Que são aonde estão nossos maiores públicos Que é Goiânia, Rio de Janeiro, São Paulo e Curitiba é, A primeira matéria que eu fiz É com uma candidata vereadora aqui da cidade do Rio de Janeiro é, Thaís Ferreira, do PSOL. E o nome do o título do texto é Eu Não Posso Ter Medo, diz candidata a vereadora. É uma mulher preta, periférica, mãe de três filhos. Ela fala várias coisas. É uma das sementes de Marielle, inclusive. Então, para quem não sabe em quem votar para vereadora aqui no Rio de Janeiro, entra nessa matéria e vai descobrir quem é a Thaís. E aí, eu soltei também, é, na quinta-feira... Um, a entrevista com o candidato a vereador em Goiânia, que é o Matheus Ferreira. É a segunda vez que o Metamorfose entrevista ele. Em 2018, a gente entrevistou ele também, porque ele foi candidato. E o título dessa matéria é, abre aspas, precisamos transformar a Câmara numa consequência do que acontece na rua, fecha aspas, diz candidato a vereador. Nessa matéria, Matheus conta muito sobre como legislar com os movimentos sociais dentro da Câmara, Legislativa, tá bem bacana também para a galera de Goiânia. É, lembrando que teremos é, entrevistas exclusivas com candidatos de São Paulo e de Curitiba que vão sair essa semana. Vamos ter também é, quatro matérias, um candidato a prefeito de cada uma dessas cidades. Então fica de olho na cobertura das eleições de 2020. É, teve também uma matéria que foi publicada pelo Metamorfose que conta é, sobre um candidato a prefeito em Mineiros que foi que tentou esconder as dívidas é, e o Ministério Público Eleitoral entrou numa ação judicial contra isso então se você é de Mineiros e está interessado nesse assunto, entra lá, bem bacana também e já que nossa querida Laís Vieira não pôde estar presente nesse episódio especial ela escreveu um texto super importante, gente um dos textos mais importantes da semana O um respiro para o continente em que ela explica o golpe que aconteceu na Bolívia e qual é a importância das últimas eleições é, na Bolívia e para a América Latina e a Laís, ela é socióloga além de ser jornalista, então ela entrevistou várias pessoas, vários especialistas no tema, é um texto longo super complexo, mas que explica tintim por tintim o que aconteceu o que está acontecendo e quais as consequências disso, então vale a pena entrar e conferir também
1: bom, perfeito, Eu acho que é isso é... se você chegou até aqui no programa, recomendo que você ouça o último programa, que foi o último Metamorcast que infelizmente ele está falecido agora, não existe mais Metamorcast, agora é Rádio Metamorfose que vocês vão sintonizar aqui semanalmente toda segunda-feira para vocês tomarem o seu café da manhã ou vocês o, o almoço ou a janta ou no trabalho ou vir, ninguém, não vou dizer para ninguém que está ouvindo no trabalho fique em paz então, gente, como sempre eu mando aqui o meu muito obrigado por ouvir até aqui e sintonize nesse mesmo canal, nessa mesma hora nesse mesmo lugar um forte abraço para
0: vocês
2: até mais, queridos companheiros avante a luta
0: até mais, queridos companheiros e camaradas, e eu fecho esse programa com uma frase que eu separei do, do grande, do saudoso poeta Federico Garcia Lorca, morto pelas tropas é, franquistas na Guerra Civil Espanhola, que é um haikai que diz assim, é, os labirintos que criam o tempo se desvanecem eu acho que casa bem com esse programa, com o que a gente conversou e com os rumos da história né? e, e esses pedregulhos e pedras que aparecem no, no, no percurso da história então eu fico por aqui ficamos por aqui, um grande abraço e um beijo